0: Herzlich Willkommen zum kiel Nummer 1552. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf 101,2 MHz bei Kiel morgens um 7, Uhr mittags um 12 und rund um die Uhr auf kielpod.de. Immer noch ist ja im vollen Gange nicht nur Weihnachtsmarkt und sonstiges, was mit Weihnachten zu tun hat, sondern insbesondere das Weihnachtsmärchen, das es ja jedes Jahr im Opernhaus gibt. Zwar beschickt durch das Schauspielhaus, aber eben auch vielleicht wegen des Platzes und des Ambientes eben im Opernhaus angeboten. Seit dem 22.11. gibt es fast täglich Aufführungen. Nicht jede davon ist für jedermann betretbar, weil da durchaus auch, glaube ich, welche sind, die extra nur für Schulklassen sind. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es mir jetzt endlich auch angucken dürfen und können, nämlich am vergangenen Samstag. Und das, was übrigens gespielt wurde, ich sollte es vielleicht noch mal erwähnen, war Alice im Wunderland. Ja, man muss ja jedes Jahr auch überlegen, was nimmt man denn? Und diesmal gab es eben Alice und damit ein etwas anderes Weihnachtsmärchen wahrscheinlich für einige Kinder, was ja eher so szenisch ist. Wer die Geschichte jetzt nicht mehr so richtig im Kopf hat, es geht ja um Alice, die eigentlich so eine ist, die eben ganz gern ein bisschen fantasiert und ähm, da kommt dann plötzlich ein ziemlich hektischer Hase vorbei, der irgendwie keine Zeit hat, in ein Kaninchenbau und geht und sie fliegt hinterher. Ja, und dann landet sie im Wunderland da passiert so einiges, sie ja, schrumpft, sie wird groß, sie ist von Pilzen, sie trifft zum Beispiel Raupen und Tiere und redet mit Blumen. Ähm, Im Tränenmeer versinkt sie fast, dann schwimmt sie da noch ein bisschen drumherum, bis nachher sogar noch die böse Königin, die Herzkönigin, kommt nämlich in ihrem Kartenland. Und äh, ja, am Ende ist sie dann wieder, das mag ich jetzt vielleicht schon mal verraten, an der Oberfläche und äh, alles ist wieder gut irgendwie, obwohl das Wunderland natürlich auch irgendwie... Wie gut war, außer der bösen Königin. Naja, egal. Das ist natürlich dann auch eine Herausforderung, diese ganzen Szenen irgendwie darzustellen. Und das nicht nur mit Schauspielern, sondern auch mit dem Drumherum, sodass man auch irgendwie merkt, ja, sie schrumpft jetzt und jetzt wird sie groß. Das haben sie auch ganz gut hinbekommen, indem ich insbesondere Hintergrund dann mal hoch und mal runter fährt, Da hat man tatsächlich einen gewissen Eindruck davon. Wie auch sowieso zwar nur, ja, äh, wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schauspieler plus Statisten dabei sind. Die aber dann jeweils, bis auf die Darstellung von Alice und dem Weißen Kaninchen, das sind nämlich Jennifer Böhm und Frederik Götz, neben alle anderen, haben dann auch gleich drei, vier oder fünf Rollen, die sie entsprechend bedienen müssen. Dann wird auch noch Gesungen. Es gibt Musik, die extra hierfür gespielt wurde und komponiert wurde von Bettina Rohrbeck. Und äh, das Ganze ergibt dann ein richtig flottes Musical mit, äh, naja, wenig Liedern. Sonst wird es, glaube ich, für Kinder dann auch irgendwann zu dröge und viel Geschauspielerei und einigem an Fantastereien. Und äh, ja, in unserer Gruppe, das waren allerdings jetzt alles Erwachsene, die da waren, war man so geteilter Meinung. Einige fanden es wirklich gut. Es gab auch welche, die konnten damit jetzt nicht so viel anfangen. Denen fehlte vielleicht auch so dieses Kopf ab am Ende von der Königin. Die hat es dann eher etwas, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, kindgerechter gesagt, von Skandal geredet. Ähm, die wurde aber wieder richtig gut gespielt von Maxine cassis Die kennen wir ja noch als Julia bei Romeo und Julia bei dem Open-Air-Festival. Hätte ich beinahe gesagt, bei einer Open-Air-Aufführung im Sommer. Und äh, die konnte nicht nur wieder gut singen, sondern insbesondere hat sie sehr schön die böse Königin gegeben. Das äh, hat es was von, von Anke Engelke, finde ich. Die hat immer noch so eine gewisse Ähnlichkeit, wobei ich glaube, dass Anke Engelke nicht so gut singen kann. Aber gut, das sind andere äh, Fragen, um die soll es hier heute nicht gehen. Ja, Das Bühnenbild fand ich etwas, naja, also es, es war schon an einigen Stellen sehr beeindruckend, insbesondere bei dem Tränenmeer, wenn dann so alles wabert, insbesondere die Bühne immer so hoch und runter geht und man tatsächlich das Gefühl hat, das sind Wellen. Aber ansonsten fand ich es eher etwas karger. Vielleicht war ich auch ein bisschen verwöhnt von letztem Jahr. Da gab es ja Pinocchio und da war ja, fand ich, besonders schön gelungen, diese Schreinerwerkstatt mit den Fenstern, wo man rausguckt und dann der Schnee da rieselte und dann Leute vorbeikamen. Das war ziemlich packend. Das gab es jetzt, fand ich, hier nicht. Also auch die Bäume oder die Landschaft war doch eher abstrakt gehalten mit Pappmaché. Ganz interessant, wie dieser Bäume dann immer hin und her fuhren, von Statisten gesteuert. Und auch die Kostüme waren teilweise wirklich beeindruckend. Insbesondere die Raupe äh, war richtig nett gemacht gespielt. Übrigens in diesem Fall von Siegfried Jakobs, der das auch sehr schön entsprechend rüberbringt, dieses Ehrwürdige der Raupe. Dann gab es auch noch natürlich die Szenen, die alle erwarten, die Grinsekatze. Da musste man schon etwas genauer hingucken. Die hat eben gegrinst, also der, der, die Schauspielerin. Ähm, okay, und ähm, ja, also dieses Katzenmäßige kam durchaus rüber, aber ähm, vielleicht so dieses prägende Gesicht, wie sollte man es auch anders machen? Aber ähm, das äh, kam dann vielleicht nicht ganz so, wenn man so die Filme wahrscheinlich Wahrscheinlich kannte, aber das darf man da auch nicht vergleichen. Kennen die Kinder ja auch gar nicht. Gerade die Tim Burton Filme, denke ich mal, kennt von den Kindern keiner. Und ähm, was, wo ich ein bisschen enttäuscht war, das war dann wirklich nur so, naja, Slapstick oder äh, war sehr wirr. Ähm, das war bei der Teezeremonie, also der verrückten Teegesellschaft mit dem Hutmacher, ja, es, es kam schon rüber, dass das irgendwie alles verrückte Leute sind und das irgendwie alles seltsam ist. Aber ich fand es teilweise etwas overacted. Aber äh, ja, danach kam dann ja, wie gesagt, die Szenen dann auch Maxine Cassis mit der Herzkönigin und das war ein Highlight und das äh, hat mich dann auch wieder sehr versöhnt und so bleibt denn dann unterm Strich, fand ich eine sehr schöne Aufführung, ähm, gerade für Kinder, die dann eben ja vielleicht nicht den ganz großen, ganzen äh, Zusammenhang dann versuchen sich zu erschließen, sich aber einfach freuen an den Szenen ähm, und an dem Verrückten, das er mit zu tun hat, mit dieser gesamten Geschichte. Der weiße Hase das, oder das weiße Kaninchen kam sehr gut rüber, gerade das hektische, das war die ganze Zeit eigentlich immer präsent. Und äh, der hat dann auch noch so Rollen unter den Füßen. Das hat diese Hektik noch weiter unterstützt. Auch eine sehr schöne Idee. Solche Schuhe hätte ich, glaube ich, auch gern. Gibt es aber, glaube ich, eigentlich nur für Kinder. Naja, egal. Ähm, eigene Probleme sollen hier nicht äh, Thema sein. Dafür war aber die Musik, wie gesagt, auch wirklich schmissig. Am Ende gab es auch nochmal ein Medley mit allen Songs und da merkt man, ja, der ein oder andere Urwurm ist schon dabei. Insbesondere äh, der Nicht- Weihnachtssong, der hat es doch, glaube ich, äh, den haben wir alle noch gesummt, noch stundenlang. Das Ganze dauert übrigens äh, circa zwei zwei Stunden inklusive einer Pause. Ja, ist für Kinder dann schon, glaube ich, fast grenzwertig, aber ich glaube, das geht auch noch. Ähm, also, das wurde nicht unruhig, zumindest bei unserer Vorstellung. Und die Kinder haben auch wieder an einigen Stellen gut mitgemacht. Ne? Da durfte man dann mal sagen, was weiß ich, wenn dann da vorne die äh, Alice eben sagt, soll ich da jetzt reingehen oder nicht? Und die Kinder dann durchaus entsprechend mitbrüllen. Ähm, dann finde ich das immer auch sehr schön zu beobachten. Also, ist eine nette Geschichte dann, dass man das leider fast ein bisschen zu selten, das gab es nur an ein, zwei Stellen, dann entsprechend mit eingebunden hat. Hat. Vielleicht wusste man dann auch nicht, ob die denn immer so reagieren und dann wäre auch blöd egal. Also, langer Rede, kurzer Sinn, wer noch die Chance hat, eine der wenigen Restkarten zu besorgen oder also sowieso schon welche hat, es lohnt sich, finde ich, schon, das zu sehen und äh, dann bitte nicht wundern, dass man ständig irgendwie Geschenkpapier sagt. Und man sollte sich unbedingt dann auch noch im KN-Gebäude, beziehungsweise an den Schaufenstern des KN-Gebäudes äh, die ganzen entsprechend dazu gestalteten Knusperhäuschen angucken im Fenster. Das passt und ist wirklich beeindruckend, was da so zaubert wurde. Wobei man da, denke ich, schon hier und da vermuten könnte, dass die Eltern mit Hand angelegt haben. Aber das ist ein anderes Thema und ganz andere Themen gibt es morgen natürlich auch wieder hier im Kielpot. Bis dahin alles Gute und Tschüss.